1: أبو ليل الأثري إخوة الإيمان والآن مع الشريط الخامس والثمانين بعد الثلاث 300 على واحد. بالنسبة للنهي النهي عن صلاة في المسجد الذي به الذي فيه قبر هل ذلك أشمل أيضا النهي عن صلاة الجنازة في ذلك المسجد؟
0: ولا أليست صلاة؟ لا تصلى أي صلاة في مسجد فيه قبر لنهي الرسول عليه السلام عن ذلك في أحاديث متواترة كنا قد جمعناها أو جمعنا ما تيسر لنا يومئذ في كتاب تحرير الساجد عن اتخاذ القبور
1: مساجد. نعم بعضهم علل النهي بالركوع والسجود يعني قال الجنازة لا سجود فيها. فبالتالي النهي عن الصلاه في المسجد في قبر قد يتوهم بعضهم ان هذا يسجد ويركع للميت المقبور مثلا فقال حيث انتفت العله فانتفي الحكم، هل هذا صحيح؟ ما هي العله؟ السجود ايهام السجود لصاحب القبر هذه العله
0: جاءت؟ هذه عله عقليه وليست نقليه نعم ولذلك لا يجوز ان يبنى عليها حكم شرعي يقارف النصوص العامة
1: في حديث ينتهي
0: قبل كل شيء من هذا السؤال نعم هناك اخ يرفع يده انتهيت انت من هذا السؤال نعم مع كل أنت حول هذا السؤال إذا
1: استريح مع كل أسئلة شيخ نعم الأسئلة كلهم بيطلبوا إياها معليش أنا شو عملت له؟ أنا شو
0: عملت حول هذا السؤال نعم هذا سؤال
1: جديد سؤال جديد ارجعنا الى منح جزاك الله خير. نعم بالنسبه لمسح الوجه بالراحتين بعد الدعاء. قال ذكروا ان الحجر حسنه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما موقوفا عليه وكذلك حديث ابن الزبير. فيقول هذا يكفي في اثبات المشروعيه اذ لا مخالفه يعني يقولون ابن عمر من فعله وكذلك عبد الله بن الزبير من فعله فهذان اثنان من الصحابه ولم يعني يصح عن احد خلافهما فهذا كافي في اثبات مشروعيه المسح على الوجه وعلى الدعاء، هل هذا صحيح؟
0: أنا أجيب الآن بجواب مجمل. أنا <تصفيق> <تصفيق> لا استحضر الآن أنه ثبت عن الصحابيين الذين سميتهما آنفا أنهما كانا يمسحان وجوههما براحتيهما بعد أذواق إن ثبت ذلك فأنا أقول به ولكن ذلك لا يصحح حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وله عبارته الخاصه فإذا كان المقصود بالسؤال هل يثبت شرعية مس الوجه
2: بالكلمتين بعد الدعاء
0: إذا ثبت ذلك عن الصحابيين جوابي هل ثبت ذلك فهذا من مدى السنة نعم
1: الشيخ اذا كان شخص عليه دين ثم اتى الى الحج فهل يتنافى مع شروطك من
2: هذا
0: قد بصره من المال مالا حراما ولكن اذا كان هذا الحاج عليه دين وقد حبل الوفاء اي وجب عليه الوفاء ولم ياذن صاحب الدين له بالحج وقد توفر له المال الذي به يتمكن من الوفاء فقال لي صاحب الدين أنا أريد الحج فإن أذن له فلا إشكال في أن حجه يكون يعني مشروعا والمال في أصله حلال ولكن إن كان صاحب الدين لم يأذن له فهو يقع في مخالفة الممارسة له التي جاء فيها حديثان اثنان أحدهما في الصحيحين وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم مطل الغني ظلم مطل الغني ظلم ومن أحيل على مليء فليتبع والحديث الآخر قوله صلى الله عليه وآله وسلم نبي الواجد يُحِلُّ إِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ لَيُّ هو بمعنى المطر المماطله معروفة الواجد هو الغني غني يعني عنده المال الذي يستطيع به أن يفي ما عليه من الدين فهو ماطل وقد سمعتم في الحديث الأول صلى الله عليه وسلم مكر الغني ظلم فإذا كيف يحج وهو ظالم لأخيه المسلم أما إن سمح له فهو جائز كذلك إن كان لم يحل الموعد بعد وباستطاعته أن يفي بعد أن يقضي حجته فلا من حجه ما دام أنه من مكسب حلال. نعم. حول هذا حول الحج
1: حول الحج بالنسبه لمعروف رايكم في رفع اليدين في الدعاء في صلاه الجمعه ودبر الصلوات المكتوبات ولكن الادله العامه كقوله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يستحي من العبد اذا رفع اليه يديه الاحاديث عليه الصلاة والسلام برفع الدعاء. لا مع كون الدعاء يفتح بديل العمل.
0: هذا الجواب يفتح امامنا بحثا فصوليا هاما جدا. نستطيع نستطيع أن نلخصه بالعبارة التالية: إذا جاءنا نص عام طبعا صحيح يتضمن جزئيات كثيرة ونحن نعلم أن جزءا من أجزاء هذا النص العام لم يجري عمل المسلمين عليه فيما مضى من الزمان أي جزء لنا العمل به وهو داخل تحت النص العام جوابي على ذلك إن كان هذا الجزء من الأعمال الظاهرة التي لا تخفى على الناس عادة ثم تتوفر الدواعي أيضا عادة على نقله ثم لم ينقل عن السلف الصالح فلا يجوز لنا العمل بهذا الجزء الذي يدخل تحت النص العام والمثال بين ايديكم او تحت سمعكم بعد ان القاه اخونا هذا مثل رفع اليدين يوم الجمعه والامام يخطب والجالسون يرفعون ايديهم هذه ظاهره لو وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت آنفا لا توفرت الدواعي إلى نقله فإن لم ينقل دل على أنه لم يفعل كذلك ولعل المثال التالي أهم من المثال الأول. ذلك لأن المثال الأول قلما نراه سواء من الناس الجالسين للخطبة أو من بعض الأئمة الخطباء، أما المثال الثاني فعلى العكس من ذلك فهو كثير الانتشار. المثال الثاني شائع جدا وهو الدعاء بعد الصلاة جماعة بعد صلاة العصر مثلا أو صلاة الفجر هذا أيضا مما يدخل في الأدلة العامة التي ذكرها السائل آلفا فهل يشرع الجواب لا يشرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك ولا أصحابه وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الخطفة لا يزيد على أن يشير بإصبعه عليه السلام أما الجالسون فما كانوا يرفعون أيديهم إلا فيما إذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة استسقاء ودعا يطلب فيها السخية من الله عز وجل فهو يرفع يديه والحالة هذه وكذلك الذين هم يسمعون خطبته كما جاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة حينما دخل رجل من باب من أبواب المسجد فقال يا رسول الله هلكت الأموال والعيال من قلة الأمطار أدع الله لنا فرفع عليه الصلاة والسلام يديه حتى بان إبطاه مبالغة منه في رفع اليدين وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا وأمن الناس ورفعوا أيديهم
2: فعل هذا عليه
0: الصلاة والسلام لهذا الأمر العارض ومن هذا الحديث ذهب بعض العلماء إلى جواز الاستسقاء بالدعاء فقط دون الصلاة. أما في سائر الخطب خطب الجمعة فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ولذلك ثبت في صحيح مسلم أن أحد الصحابة أظن اسمه ابن لما رأى أحد الولاة الأمويين يرفع يديه في الخطبة قال قبح الله هاتين اليدين. لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وما يزيد على الاشاره باسماعيل اذا عمل من النبي صلى الله عليه واله وسلم جرى على خلاف جزء من اجزاء النص العام لا يجوز استدلال على شرعيه هذا الجزء بالنص العام الآيان تحدثنا عن مثالين احدهما رفع اليدين يوم الجمعه والاخر رفع اليدين من الامام والمقتدين بعد الفراغ من الصلاه صلاه العصر وصلاه الفجر بصوره خاصه لكني اريد ان اقدم اليكم مثالا لانه ينبه شعوركم واهتمامكم لهذه القاعده اكثر من المثلين السابقين لان من طبيعه الناس انهم اذا اعتادوا على شيء تساهلوا به وتسامحوا اما اذا فوجئوا بمثال جديد فيستنكرونه مع ان الحكم واحد بالمثال القديم والمثال الجديد كل ما في الأمر أن المثال القديم اعتادته النفوس فصار أمرًا معتادًا فما يتوجه الناس حتى خاصة الناس بالنكير المثال الذي أريده عندنا نصوص عامة منها قوله عليه السلام يد الله على الجماعة وعندنا نص آخر أخص بالمثال الذي سأذكره من هذا النص الأول ألا وهو قول عليه السلام صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين وهكذا كلما زاد العدد كلما زاد الأجر والفضل فالآن المثال هو كالتالي يدخل الناس إلى المساجد استجابة لنادي الصلاحي على الصلاحي على ثلاث فينتحي كل فرد منهم ناحية من المسجد ليصلي السنة القبلية فلو أن رجلا بدأ له أن يجمع الناس الذين يصليون السنة القبلية رادا قال لهم أيها الناس تعالوا لنصلي جماعة واحتج بالحديثين السابقين يد الله على الجماعة صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده أيكون استدلال هذا صحيحا من تمسك بالاستدلال بالعموم على الإطلاق كما جاء في السؤال يكون استدلاله صحيحا وعلى ذلك نشرع للناس جماعه انا اخطا بانها لا اصلها في الاسلام فكيف الجواب عن الحديثين اللذين استدل بهما هذا الانسان خاصه الحديث الثاني صلاه الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده هنا تتدخل السنه العمليه التي نحن نهتم بها ونقول ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نقلوا لنا اقواله عليه السلام وافعاله وحياته بصوره تفصيليه هل كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخلوا المسجد صلى كل منهم السنه منفردا أم صلوها جماعة لا أحد من أهل العلم يقول لأنهم كانوا يصلون السنة جماعة إذن التجميع في صلاة السنة القبلية وعلى ذلك دكس السنة الأخرى يكون بضعة ضلالة ولو أنها تدخل في نفس الهام وحجتنا في ذلك أن هذا النص العام بخصوص هذه الجزئية لم يجري عمل السلف عليها ومن أجل ذلك يقول أهل العلم وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف والحقيقة أن هذه البدعة، هذه مثلا أن هذه البدعة الكثيرة التي عمت البلاد الإسلامية على اختلاف أشكالها وأجناسها إنما أصلها الاستدلال بالعمومات التي لن يجري عليها العمل ولذلك فقد أحسن الإمام الشاطبي أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام حينما قسم البدعة إلى قسمين، البدعة الأولى أو القسم الأول سماها بالبدعة الحقيقية، ولسنا الآن في صددها، والبدعة الأخرى هي البدعة الإضافية، ونحن في موضوعها الآن، يقول الإمام الشاطبي: البدعة الإضافية هي التي إذا نظرت إليها من جانب وجدتها مشروعة وإذا نظرت إليها من جانب آخر وجدتها غير مشروعة ويضرب على ذلك بعض الأمثلة مهمة سبق مني أن ذكرتها ألفا ومنه استفدتها وهي ما يسمى في بعض البلاد بختم الصلاة ختم الصلاة في السنة كما جاء في الحديث الصحيح تحريمها التكبير وتحديدها التشريف هذا هو ختم الصلاة أما عند أهل البدعة ما ختمت الصلاة بهذا السلام بل لابد من أن يلقن الإمام او المبلغ من خلفه سبحوا تحمدوا كبروا قل والله ثلاثا قل ما يبدأون بشيء حتى يبدأ الإمام ثم يرفع يديه ويدعو ويؤمنون على دعائه وبذلك تختم الصلاة هذه الهيئة ذكرها الإمام الشاطبي في جملة أمثلة للبدعة الإضافية من أين هنا يصح أن يقال انها من جهه مشروعه لانها دعاء ولان رفع اليدين كما جاء في السؤال في الحديث صحيح ان الله لا يستحي ان يرد يعني دعاء عبده او يديه خائبتين او كما قال عليه الصلاه والسلام فاذا هذه الهيئه او هذا الختم باعتبار انها داخله في عمومات فهي مشروعه لكن باعتبار أن الصورة لم تكن في عهد الرسول عليه السلام فهي بدعة إضافية وهو يقرر ببيان واسع وجميل جدا أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأصغر بدعة هي ضلالة وإن كانت البدعة متساوي غير متساوية الأقدام في الضلالات لكن أصغرها ضلالة ويضرب ايضا على ذلك مثلا هو الاستغفار عقب الصلاة جماعة ويقول الاستغفار له اصل في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سلم من الصلاة استغفر الله ثلاثا ثم قال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال هذا اصله لكن الاجتماع بصوت واحد على هذا الاستغفار وعلى هذا الدعاء هو ما أضيف إلى أصل مشروعية هذا الذكر بعد الصلاة فصارت بدعة إضافية ولذلك ألحقت بقاعدة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين
1: ما حكم من تعجل من الانصراف من المزدلفة بعد منتصف الليل لمن معه نساء؟
0: كيف؟ ما حكم من تعجل من الانصراف من المزدلفة بعد منتصف الليل لمن معه نساء؟ إذا كان نساء الذي الرجال الذين مع النساء محرم فهو يذهب معهن بشفاعتهن. يعني ليس للرجال أن ينصرفوا من المزرفة إلا بعد أن يصلوا صلاه الفجر أما إذا كان مع النساء ألا هو أن ينطلق معهن بعد نصف الليل
1: وإذا كانوا محرموا مع النحار ولكن في حافلة واحدة سيارة واحدة وربع نسوان مع اخوان.
0: وبمعنى اثنين ما هم حارب لكم مشاركينهم كثير. لا ما يجوز هؤلاء هؤلاء يجب عليهم ان يركبوا اقدامهم وان يظلوا في مزدلفه وينزلوا على اقدامهم ان لم يتيسر لهم آه سياره تاخذهم عندنا الى الجمره. اذا كان اكثر من محرم يا شيخ خلاص, خلاص 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 الله يديكم اخوة الايمان والان مع مجلس اخر الانضمام وعدم التفرق فمن شاء ان يستمع للعلم فلينضم الى الحلقه فقد جاء في السنه في مسند الامام احمد رحمه الله من حديث ابي ثعلبه الخشني رضي الله عنه قال كنا اذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا تفرقنا في الوديان والشعاب فقال لنا ذات يوم الا ان تفرقكم هذا في الوديان والشعاب من عمل الشيطان قال فكنا اذا سافرنا بعد ذلك ونزلنا منزلا اجتمعنا حتى لو جلسنا على بساط لوسعنا جم غفير ويمشون في الصحراء فإذا نزلوا منزلا حضهم الرسول عليه الصلاة والسلام على أن لا يتفرقوا فيه وعلى أن يجتمعوا وأن يتضامنوا. لأن الاجتماع بالأبدان والأجساد له تأثير في تجميع القلوب وفي إصلاحها وذلك مما جاء التصريح به عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم إن الحلال بيّن وإن الحرام بيّن وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه الا وان لكل ملك حمى يوشك ان يقع فيه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب والشاهد من هذا الحديث إنما هو الفقر الأخير منه ألا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب ففي هذا الحديث تصريح بان الظاهره مربوط بالباطن صلاحا وطلاحا اذا صلح القلب صلح الجسد واذا فسد القلب فسد الجسد ومن هنا ناخذ مبدا هاما جدا يوشك ان يقع فيه ألا وإن في الجسد مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب والشاهد من هذا الحديث إنما هو الفقر الأخير منه ألا وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ففي هذا الحديث تصريح بأن الظاهرة مربوط بالباطن صلاحا وطلاحا اذا صلح القلب صلح الجسد واذا فسد القلب فسد الجسد ومن هنا ناخذ مبدا هاما جدا يغفل او يتغافل عنه كثير من المسلمين المعاصرين اليوم الذين لم يتلقوا شيئا من العلم الشرعي وانما شرعهم عقولهم واهواؤهم فاذا ما قلت لاحدهم لماذا لا تصلي مثلا يقول العبره ليست بالصلاه وإنما العبرة بصلاح الباطن أو يتجاهل هذه الحقيقة أنه لو كان باطنه أي قلبه صالحا لنضح صالحا والعكس بالعكس ولذلك فينبغي على كل مسلم أن يهتم بإصلاح ظاهره وأن لا يغتر في أن الأمر بما وقر في قلبه لأن الظاهر عنوان الباطن الظاهر عنوان الباطن هذا ليس كلام علماء وفقهاء فقط بل ذلك ما يدل هذا الحديث الصحيح الذي أنا في صدد التعليق عليه اولا ثم الحديث الاول حديث ابي ثعلب الخشني لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد امرهم بان يجتمعوا وان لا يتفرقوا في المنزل ولو في الصحراء الواسعه الاطراف امرهم ان يجتمعوا لان هذا الاجتماع بالاجساد يقرب القلوب بعضها إلى بعض ولعلكم ما نسيتم ما ذكرتكم به أثناء الإصطفاف لصلاة الظهر في هذا اليوم مما ذكرته ساعة إذن من قوله صلى الله عليه وسلم لا الصفوف او لا الله بين الوجوه فتسوية الصفوف امر ظاهر ربط به عليه السلام فيما اذا اخل به القائمون في الصف ان يضرب الله قلوب بعضهم ببعض فاذا لا يجوز للمسلم أن يستهين بإصلاح ظاهره بدعوى أن باطنه صالح لأنه يكون أولا يكذب على نفسه فضلا عن أنه يكذب على غيره لهذا فليس من الأدب في الإسلام في شيء إذا ما اجتمع طلاب العلم أن يجسوا هكذا كما, ش... كما يشاءون متفرقين بعضهم عن بعض بل عليهم أن ينضموا وأخيرا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم المسجد فوجد الناس متفرقين فيه فقال لهم ما لي أراكم عزين ما لي أراكم عزين أي متفرقين أيضا علينا أن نتذكر هذا الأدب في تلقي العلم سواء كان التلقي بطريق جرى عليه العلماء اليوم وهو تلقي الأسئلة والإجابة عليها او بالطريقه القديمه التي كانت ولا تزال طريقه مطروقه لتعليم الناس الا وهو ان يجلس الشيخ مع طلابه ويقرا عليهم من الكتاب سواء كان من التفسير او من الحديث او الفقه المشتقى من الكتاب والسنه او يقرا عليه احدهم ثم هو يعلق على ما قرا ويشرح لهم ما قد يكون غامضا عليهم على هذا اردت التذكير بهذا الادب لنتوجه اخيرا الى الاستماع الى ما قد تجمع من بعض الاسئله لننظر فيها ونجيب عليها بقدر ما يوفقنا الله تبارك وتعالى وييسر لنا من العلم فيها.
2: قبل الاسئله سؤال السؤال عن صلاتنا
0: الرسول كان يكبر في كل خفض ورفض فقوله في للظرفيه قطعا ولاحظت لاحظت على فضيلتكم ولعل عندكم سنه انه يكبر قبل الشروع في الركوع او وهو واقف. يجوز اخي التكبير مذكور في صفه الصلاه يجوز التكبير قبل الشروع بالركن وأعيده أيضا هذه من ناحية ومن ناحية أخرى بإعتبار أن الجمع هنا يتطلب تسميعهم فقد أرى التعجيل بالتكبير قبل الشروع بالهوية ولذلك كنت أرى أن يكون هناك شيء من إستعداد أن يكون في هنا في الأسفل أيضا لاقط حتى نحن مع السنة في التكبير وع الركن كما تشير أنت في ملاحظة في
1: حرف الجر هذه نعم ما حكم الصلاة في المسجد الحرام مع التصاق الرجال والنساء وحكم السترة فيه لا شك أن هذه من الأمور
0: التي يتساهل فيها بعض الناس سواء كانوا رجالا او نساء والغالب ان الخطا من النساء وليس من الرجال لانهن يتقدمن ويختلطن مع الرجال ومن المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف الرجال آخرها وشرها أولها ففي هذا الحديث خض نبي صلى الله عليه وسلم النساء على أن تأخرنا عن الرجال مهما وسعهم الأمر واتسعت به بهن ارض المسجد فإذا ما تعدت النساء آه صفوفهن وتقدمنا إلى صفوف الرجال وكما قيل قديما اختلط الحابل بالنابل حينئذ المسؤولية إنما تقع على المعتدي فإذا كان المعتدي إنما هي المرأة كما هو الغالب فالإثم عليها وإذا كان المعتدي هو الرجل بمعنى هو الذي خالط صف نساء أو صفوفهن، فيكون الإثم عليه أما الصلاة ففي كل من الحالتين أي سواء كان المعتدي المرأة أو الرجل فالصلاة صحيحة لأنه لا يوجد في السنة فضلا عن الكتاب بل ولا في الآثار السلفية التي نستنير بها في فهم الكتاب والسنة كما نذكر دائما أبدا لا يوجد في شيء من ذلك ما يدل على بطلان صلاة من حاذ المرأة أو من حاذته المرأة لا شيء من ذلك سوى مخالفة نظام تصفية الصفوف هذا النظام الذي سمعتموه آنفا في حديث خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها هذه المخالفة تستلزم الإثم والمعصية ولا تستلزم بطلان الصلاة لأن البطلان حكم مستقل لا بد له من دليل من دليل خاص وهذا فيما علمنا مما لا وجود له نقول هذا ذاكرين أن هناك في بعض المذاهب المعروفة اليوم من مذاهب اهل السنة أن المرأة إذا وقفت حتى لو كانت هي المعتدية لو حاذت الرجل بطلت صلاة الرجل لكن هذا إنما هو الرأي ولا دليل عليه في الشرع فحسبنا إذن أن نذكر الرجال والنساء معاً ان لا يقعنا في الاثم وفي مخالفه حديث الرسول عليه السلام وبخاصه وهم جميعا قد خرجنا للحج الى بيت الله الحرام هذا الحج الذي لا يستفيد منه الا من التزم احكام الشرع كما قال تعالى في القران الكريم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفف ولا فسوق ولا جدال في الحج وقال عليه الصلاة والسلام بيانا لمن التزم هذا النهج القرآني فلا رفف ولا فسوق ولا جدال في الحج قال عليه الصلاة والسلام مبينا فضيلة هذا الذي يلتزم هذا النهج بقوله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه فالمقصود من كل الحجاج رجالا ونساء كبارا وصغارا إذا قصدوا الحج أن يكون غايتهم وراء ذلك أن يعودوا إلى بلادهم كما ولدتهم أمهاتهم أتقياء أنقياء من كل ذنوب والآثام لا أن يعود أحدهم إلى بلده مفتخرا بأنه حج إلى بيت الله الحرام واكتسب لقب الحاج فصار الناس ينادونه بالحاج فلان إن من يبتغي الحصول بسبب الحج على هذا اللقب فهذا يخشى عليه أن يعود من حجته بخفي حنين أو كما قال ذلك الأعرابي لزميله يوم رجع من حجته وما حججت ولكن حجت الإبل فالمقصود من الحج أن يعود المسلم تقيا نقيا كما ذكرنا وليس متشرفا بلقب الحاج فهذا مما يبطل العمل لأن الله عز وجل يقول وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم. بقي السترة. اما السترة فقضية السترة أصبحت اليوم نسيا منسيا في بلاد الإسلام كلها إلا القليل جدا منها. أما في المسجد الحرام فقد كسيت فوبا لا يليق بها لأن هذا الفوض قضى على شرعيتها لقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عدة فيها الأمر باتخاذ المصلّي السكرة في أي مكان كان على الإطلاق سواء كان في الصحراء أو كان في البنيان أو كان في مسجد أو في مسجد جامع ولو كان المسجد الحرام فقد جاءت أولا الأحاديث مطلقة أو عامة يقول عليه الصلاة والسلام في بعضها إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة لا يقطع الشيطان عليه صلاته آنفا حينما خرجت من خيمتي إلى الصلاة رأيت بعضهم يصلي لا إلى سترة والسترة هي أي عمود بل لو كان هناك شخص جالس فيمكن للمصلي أن يتخذه سترة يصلي إلى هذا الشخص وقوله عليه السلام إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة لماذا يأتي الجواب مباشرة خشية أن يقطع الشيطان عليه صلاته لا يقطع الشيطان عليه صلاته أي خشية أن لا يقطع الشيطان عليه صلاته ومعنى هذا أن هناك وسائل شرعية لا يمكن للعقل البشري أن يدرك تأثيرها هذه الوسائل تحول بين المصلّي وبين أن يتعرض الشيطان للإخلال بصلاته على الأقل أو لإبطالها من أصلها فنحن نسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في هذا الحديث آمرا لكل مصلّي أن يصلي إلى سترة وهنا ادب اخر جاء بيانه في روايه اخرى فينبغي التنبه لها الا وهو قوله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليدنو من سترته فليدنو من سترته الحديث الاول أو الرواية الأولى كانت فليصلي إلى سترة لكن قد يسأل الإنسان إذا صليت أنا هنا والسترة هناك هل هذه سترة؟ الجواب في الرواية الثانية إذا صلى أحدكم فليدنو من سترته فلا بد أن يكون قريبا منها وهذا القرب جاء بيانه أيضا في السنة وهكذا السنه يكمل بعضها بعضا فهل يقترب المصلي من السترة بحيث أنه يكاد أن يمس برأسه السترة التي بين يديه أم لا بد أن يكون بين رأسه وبين سترته فسحة وخلاغ الجواب نعم بد أن يكون بين موضع السجود المصلي وبين السترة ممرشا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بين مصلاه أي موضع سجوده وبين السترة ممرشا فإذا لا يبتعد عنها ولا يدن منها بحيث يكاد ينطهر برأسه لا وإنما يجعل بينه وبين ممرشة تقريبا شبر أو قريبة من شبر إن من أهمية هذه السترة كما سيظهر لكم تظهر هذه الأهمية في المسجد الحرام لكثره ابتلاء المصلين بالمار بين ايديهم وبخاصه مرور النساء فقد قال عليه الصلاه والسلام يقطع صلاه احدكم اذا لم يكن بين يديه مثل مؤخره الرحل المراه والحمار والكلب الأسود، فإذا للسترة هذه وظيفتان، الوظيفة الأولى عامة وهي أنها تحول بين الشيطان وبين أن يعرض صلاة هذا المصلي وراء السترة لشيء من النقصان. والأهمية الأخرى هي أن هذه السترة تحول بين تحول بين المصلي وبين بطلان صلاته إذا مر بين يديه واحد من الأمور الثلاثة المرأة أو الحمار أو الكلب الأسود أما إذا كان يصلي إلى سترة فلا يضره بعد ذلك ما مر بين يديه سواء كان جنسا من هذه الاجناس الثلاثه او كان شيئا اخر اما الذي يصلي الى لا ستره ولو في المسجد الحرام فصلاته معرضة للنقصان او للبطلان على حسب الجنس الذي يمر بين يدي المصلين هذا ما ينبغي أن نذكره بمناسبة السترة وأنها واجبة في كل مسجد حتى المسجد الحرام ولذلك كان بعض السلف إذا صلى في المسجد الحرام وضع بين يديه السترة ومنهم عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما كنت ذكرت ذلك ونحوه في كتاب تحذير الساجد
1: من انتخاب القبور مساجد نعم نعم اخواننا في المخيم المجاور كانوا يصلون العصر معنا فكانوا سجودا فسمعوا تكبيرك في الـ في الـ هنا فرفعوا رؤوسهم فاذا الامام ساجد فسجدوا مره اخرى، فما حكم صلاتهم؟ كانوا يعني هم ظنوا التكبير انه الامام عندهم كبر فرفعوا رؤوسهم فوجدوا الامام ساجد، بينما التكبير كان هنا.
0: يعني هم ظنوا ان هناك امام لهم غير الامام اللي هنا؟
1: لا يعني كانوا سجودا فسمعوا التكبير هنا فظنوا ان امامهم كبر ليرفعوا رؤوسهم من السجود فرفعوا رؤوسهم فاذا الامام ساجد. امامهم الخاص امامهم الخاص سجد
0: يعني هم سمعوا تكفيرا هنا نعم فظنوا نعم انه تكفير آه امامهم نعم نعم حسن فهم لما سمعوا التكفير من هنا وظنوا انه تكفير امامهم رفعوا رؤوسهم نعم نعم ثم تداركوا الأمر
1: فسجدوا مره فشاركوا نعم. الامام في السجود لا نعم
0: فلا شيء عليهم لا شيء عليهم؟ لا شيء
2: عليهم نعم
0: لسيما إذا كان الرجال في الدور الثاني والنساء في الدور الأول وراء خلف مقام إبراهيم يكون الرجال خلف النساء ليش حقا هذا كهما من الجواب السابق نعم لأنه يظهر هل صلاة المرأة بجنب الرجل أشد تأثيرا أم إذا صلى الرجل خلف المرأة وليس بجانبها ماذا تقول أو ترى أيهما أَشَدَّ تأثيرا نعم
2: أه؟
0: وإذا كنت السابق. عرفت أن المحاذاة لا تبتل الصلاة فإذا الصلاة خلف المرأة لا تبتل الصلاة ويعود البحث السابق أن أنه ينبغي النظر هل الرجل هو الذي يسأل عن صلاته خلف المرأة فيكون آثما أم المرأة هي التي تسأل لأنها تقدمت وقفت أمام الرجل فتكون هي الآثمة أما الصلاة فعلى كل حال هي صحيحة بطبيعة الحال إذا توفرت شروط الصح المعروفة في الصلاة الجواب هو هو إذا واضح؟
1: هل يجوز الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع في نية واحدة؟ وهل يجوز تأخيره إلى اليوم الثاني عشر؟
0: تأخر ماذا؟ طواف الإفاضة؟
1: نعم إلى اليوم الثاني عشر.
0: م- هذا يبدو أن هذا سؤال يكثر إيراده، وهناك قاعدة أنه لا يغني واجب عن واجب. وقد يوني واجب عن مستحب والسؤال الآن هل يمكن أن يستغني الحاج بطواف الإفاضة عن طواف الوداع نقول لو كان طواف الوداع سنة كنا نقول يكفي أن ينوي في قلبه الفرض وهو طواف الإفاضة ويزيد على ذلك نية أخرى هي أداء سنة طواف الوداع هذا على افتراض أن طواف الوداع سنة ولكن طواف الوداع واجب أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفارق بينه وبين طواف الإفاضة فجعل طواف الإفاضة لابد للمرأة الحائض لو حاضت لابد لها من أن تتأخر وأن لا تطوف وهي حائض مهما قال بها الحيض حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة طاهرا أما طواف الوداع فقد أسقط الشار الحكيم وجوبه عن المرأة الحائض تخفيفا من ربها عنها فإذا لا يجوز الاكتفاء بطواف الإفاضة عن طواف الوداع لأن كل منهما واجب وأحدهما أوجب من الآخر وهو طواف الإفاضة. كثيرا ما يقع المسلم في مثل هذا الامر حاجز سواء كان رجلا أو امرأة مثلا اخوة الايمان تتمة الكلام في الشريط التالي مثلا امرأة عليها غسل جنابة ثم طرأ عليها الحيض وبقيت حائضا عادتها اليام المعدودات ثم طهرت فهل يجب عليها غسل واحد أم يجب عليها غسلان احدهما غسل جنابة والآخر غسل الحيض إذا عرفنا القاعدة أن واجبا لا يني أن واجب بد لها من غسلين اثنين